0: Всем привет! Меня зовут Асель Алиева, и это подкаст «Кайрос Колынь». Подкаст для людей, о людях. И сегодня моей гостью является Гульнара Бессари, прекрасный человек. Ну, я не знаю даже, как тебя одним, одной фразой да, описать, потому что для меня ты человек невероятной глубины, ты в первую очередь предприниматель. У тебя есть прекрасный бизнес, также ты являешься медиа-консультантом, специалистом по коммуникациям, да, и еще параллельно занимаешься много с тобой общего и духовным развитием, хобби. И я бы хотела, чтобы мы сегодня насладились общением друг с другом, потому что последний выпуск Гульнары я была гостем, и можно сказать, этот подкаст наше. Наш первый подкаст, он посвящен как раз-таки, э, ну как продолжению, да, того, что, о чем мы начинали говорить. Поэтому Гульнар, я хочу тебе поблагодарить за, во-первых, за то, что ты меня пригласила, во-вторых, за то, что ты э, сподвигла меня на то, чтобы открыть этот подкаст. И сегодня ты мой первый гость. Спасибо, что согласилась.
1: Я тебя очень люблю и передаю тебе слово. Спасибо, Василь, большое. Да, хотела в обязательном порядке поприветствовать твою многочисленную аудиторию. И не настолько она важна своей численностью, сколько качеством. Я как человек, работающий в медиасфере, я ну, теперь четко понимаю, где какая аудитория, как она слышит своего инфлюенсера. И я могу четко сказать, что твоя аудитория одна из лучших. Ну, естественно, тебе огромное спасибо. Я не знаю, там, наверное, видно, что у меня уже крылья отрасли, я так взлетела от того, что ты... Мне немножко... Когда ты сказала, что хочешь, чтобы я была, у меня такое отрицание, думаю, нет, почему? Ну, я не готова была, но я понимала, что, возможно, я смогу тебе даже помочь взлететь, помочь стартануть, потому что подкасты — это, ну, теперь уже с недавнего времени тематика, и я журналист, и я тебе послала такие лучики уверенности, лучики своего профессионализма, чтобы он тебе тоже передался. И твой подкаст зазв... зазвучал на всех волнах, и чтобы люди ждали каждый выпуск. А я уверена, что именно так и будет. Я Спасибо. тебе почему говорила, что обещай, говори, да. выходи из зоны комфорта. С твоим ростом растет твоя семья, растет твое окружение, растут твои подписчики. Поэтому а у
0: меня, знаешь, мне уже просто прямым текстом, да, вот как бы всегда, когда тебе нужно что-то реализовать, люди тебе говорят, один человек, второй человек, третий человек. И вот на прош... две недели назад, ты помнишь, после подкаста у меня был такой случай, когда у меня обнаружили щитовидки образования. И это было что-то, конечно, для меня это был ну, такой щелчок, потому что я пришла после подкаста с тобой, только он вышел. И ты говорила, вещай, вещай, вещай. И тут моя щитовидка, она как будто бы тоже говорит о том, что нужно вещать. Да? И так интересно УЗИС написал прям на листочке, вот, вот там, где снимок, он написал «Образование». То есть я понимаю, что ну, тема образования, это, конечно, она будет всегда в любом выпуске нашего подкаста. И это таким же, знаешь, прямым текстом, когда говорят, это уже точно. Поэтому я рада, что я пришла к тебе. Ну, давайте не будем обо мне. Сегодня гость ты, поэтому я бы хотела, чтобы ты рассказала о себе немного, и мы продолжили ту тему, которую мы начинали, да, то есть мы закончили в прошлом выпуске на образовании, и мне бы хотелось, чтобы мы поделились своими мыслями
1: по этому поводу. Mm -hmm. Да, с огромным удовольствием расскажу, тем более, что образование, а это неотъемлемая часть последней, больше, больше, чем полгода, Но я представлю, что, ты уже, точнее, представила, что я медиаконсультант, и я больше не знаю, 25, ну, с 1996 года я в журналистике, даже раньше, со школьной скамьи. Это были такие издания, как «Егемен Казахстан», «Комсомольская правда», там АИФ, вот не АИФ, а «Азия, экономика жизнь», то есть моя журналистская карьера началась очень давно. Угу. Это были годы в Москве, я была и ведущей телемостов на телеканале «Мир», и это было Московский каналы, это были НТВ, это были различные агентства и в Москве я закончила закончив образование, заканчивая образование последние годы работала в нефтяном поле uh -huh. была нефтяным корреспондентом и ну и потом должна была в общем я вернуться обратно после возвращения домой, я должна была вернуться на работу в Москву, ну и там вот у меня сложилась любовь и личная жизнь но если говорить про сегодняшнее мое положение, то, знаешь, то, чем я занимаюсь сегодня, это зов души. Последние два года я занималась тем, что была пресс-секретарем в, в одной из нефтяных компаний, и я понимала, что настолько это классно и здорово все, что я делаю, но я не передаю свой опыт, я не, не несу какое-то то, что останется после меня. И наступает карантин, и во время карантина, естественно, мы все кинулись что образовываться, миллион курсов, миллион всего-всего, ты тратишь огромные деньги, а получаешь то, что, во-первых, у тебя есть или на английском языке образовательные какие-то проекты, или на русском, или наши соседи Украина, да, они угу. давали нам образовательные проекты. Ну, я столкнулась с тем, что я ничего не дослушивала, не доходила до конца, у меня нет сертификатов, хотя потраченные деньги, потому что мне не в кайф. Угу. Потому что я слышу ужасные звуки домофона, я слушаю отношение ко мне как к конечному потребителю, неуважение, это звук микрофона <сосим> ужасный, это какие-то крики дома и так далее. Но много было нюансов, которые меня сподвигли сделать что-то другое, внести какой-то свой вклад в развитие вообще онлайна и в частности в развитие казахстанских экспертов. <сосим> 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 ну и в, в общем потихонечку начала реализовываться моя идея и получилась вот такая вот студия, где, собственно, мы сейчас пишем наш подкаст. И ну ты же тоже знаешь об этом, что у каждого человека есть миссия. Моя Конечно. миссия – передать людям, которые, которым есть о чем говорить, дать возможность сделать это доступно по доступной цене, образовывать, показывать, что это можно сделать и можно сделать качественно. Поэтому вот в нашей студии мы записываем онлайн-уроки, mm -hmm. онлайн-курсы и... Подкасты. Я видела
0: у вас здесь и разные звезды, и кого здесь только нет, все идут сюда. Молодец. На самом деле, мне кажется, что очень большая, за, ну вот, заказалась бы простой фразы, да, миссия, чтобы люди вещали. То есть это же рупор, через который информация идет в массы. И ты сделала так, чтобы это было качественно, чтобы это было приятно, чтобы это было доступно. Потому что, ну я просто ну, восхищена. Во-первых, у вас команда большая. Во-вторых, вы ну, так подходите. Очень-очень очень качественно подходите к своему продукту.
1: Да, нужно вообще образовывать. Если, вот мы с тобой буквально недавно об этом говорили, что если ты можешь внести какую-то лепту в образование, uh -huh. то ее нужно носить. Я ношу так. Ты посещаешь многочисленные семена. Тебя прям намеренно уже приглашают на это, потому что ты ну, я не знаю, я люблю смотреть твои истории, они такие, ну, казалось бы, просто текст, просто там видео, и просто как, даже, даже не всегда есть твои комментарии. Но ты четко в сердце бьешь, и ты понимаешь, на чем все держится.
0: Ну, ты знаешь, да, мне кажется, что вообще вот ты затронула пандемию. Пандемия, она обнажила многие вопросы, и мы все вернулись, можно сказать, в школу, да. То есть, мне кажется, почему вот этот бум произошел образовательный, да, то есть такое альтернативное образование курсы всевозможные. да, То есть э, люди, ну, по крайней мере, наше поколение, те, кто родились в Советском Союзе, а росли уже э, ну, в новом да, государстве, это люди, которые скучают по тому времени. И вот, эти, вот этот новый формат, он позволяет людям как будто бы дополучить что-то, чего мы не дополучили, где тебе не будут ставить оценки, где тебе будут говорить, ты классный. И я вот анализировал, почему люди так ну, просто там миллионы да, платят за, казалось бы, простые курсы. Но вот мне кажется парадокс в том, что люди а, хотят вот этих ощущений И вот,
1: знаешь, это вот как добрать того, что не добрал в детстве Тебе не кажется так? Да? Кажется, кажется, однозначно Но это же шикарная возможность Кто мог представить, когда мы были детьми Ну, во всяком случае, я была детьми Что кроме там школьного и университетского образования Ты еще будешь иметь возможность Захотел добра, захотел рисовать Хочешь фоно, супер Это классный для всех наш шанс имея базовое какое-то образование, в любой момент сменить специальность. И ты же тоже, наверное, наблюдаешь что-то, я не знаю, такую тенденцию, что люди ближе к 40, чуть за 40, они меняют вообще свою кардинальную жизнь, находят другие возможности, приспосабливаясь к там, получению новых знаний или отдавая свои навыки. ну Колоссальное время. На самом деле это
0: классно, когда человек может в 40 лет сказать, так, я вот... Например, там учился на журналиста, но я хочу быть, не знаю, хочу выращивать цветы, например. И мне кажется, это так смело, когда человек может заявить об этом, уйти из этого модного да, комфорта, из зоны комфорта, и пойти в тотальную новизну, там, где, ну, там, где его сердце, там, где его душа. И мне кажется, вот сейчас мы проживаем такое время, когда и вот это место которые ты создала, это как раз то место, где куется вот эта сталь новая, где те вещи, которые рождаются здесь, они меняют сознание людей. То есть эти курсы ведь помогают людям продвинуться. То есть не то, чтобы продвинуться, они помогают людям найти себя. Да? Ну, конечно, разные есть курсы. Не сразу да. не будем говорить про всех, потому что курсы... Ну, то есть, мне кажется, такое, такой голубой океан был в свое время, да, вот в 2020 году. И так как мы не привыкли к этому, мы не понимали, мы не могли разделять. То есть, вот это хороший курс, это не очень. То есть, мы просто пробовали, покупали все, что было на рынке. И только сейчас, спустя какое-то там время, два года, мы можем сказать, ну, вот, вот это... Курс, например, очень классный, а вот этот, ну, абсолютно не стоит, да, вот этот, например, там, ну, то есть вот сейчас какое-то вот у нас критическое мышление более или менее выстраивается, мне кажется, вот, а тогда было немного непонятно, поэтому ты столько курсов купила и не прошла их.
1: Ну, знаешь, я могу сказать, вот уже сейчас, становля... когда я стала свидетелем записи разных курсов, разных вебинаров, интенсивов и так далее, я поменяла немножко свою точку зрения, uh -huh. А, потому что то, что тебе кажется Классным, не кажется другому И наоборот И соответственно мы не можем никого оценивать Мы не должны никого оценивать И окей, он купил за миллион Ему хорошо И даже если тебе кажется, ну что он там дебил Что он там купил, да ну он же сдвинулся со своей точки mm -hmm. Он же начал расти И поэтому ни, никому, вообще никому нельзя Оценивать то, что делает другой Во-первых, надо, как это в английском языке словится. ну в общем перевод на день мои обувь и uh -huh. пройди мой путь и поэтому классность только для себя, вот для меня классно, для тебя не классно. Вот с этой точки зрения ты можешь голосовать кошельком, но я считаю, что оценивать нельзя. И вот сегодняшняя mm -hmm. молодежь, которая делает информационный рынок, да, я могу не соглашаться с их позицией, с их тематикой, с, скажем так, с их умением зарабатывать деньги, которые mm -hmm. я не умею зарабатывать, но я с благодарностью к ним отношусь, что они преподносят мне такой урок. Mm -hmm. А какие это люди, кто сюда приходит? Какой примерно Сейчас возраст? Сейчас возраст людей, которые записывают курсы, вот ты не поверишь, 30, 35, 36. Mm -hmm. Основная масса. Те, которые качают аудиторию, курсы которых стоят миллион, миллион триста. Парадокс? Парадокс. Ты знаешь, да,
0: ты права, я согласна, я тоже, я ушла тоже от критики, сейчас у меня позиции наблюдателя, сейчас я просто восхищаюсь такими людьми, которые могут продавать курсы там за полтора миллиона, я вот вчера в сторис об этом говорила, что... Есть многие вещи, которые тебя триггерят, и надо понять, почему это меня триггерит, да, то есть что там такого, что вызывает во мне эмоции, Положительно это или отрицательно, но в любом случае эмоции есть эмоции. И вот, ну, про курсы, да, то есть сейчас я восхищаюсь, да, людьми, которые делают, может быть, они мало думают, меньше думают, меньше сомневаются, они просто идут и делают. И я тоже перестала оценивать качество, потому что на каждый продукт будет свой покупатель, и я не могу решать там за другого, да. то есть, А раньше, я знаешь, у меня такая была позиция, вот такой ужасный курс, как они могут продавать по такой цене, знаешь, я, я всегда себя ставила на место этого человека, кто, который купил, жалела его деньги, да, ну то есть это неправильно. Вот сейчас... Вот буквально, не знаю, может быть, максимум год назад у меня пришло вот это вот ощущение.
1: Ну да, если люди голосуют кошельком, ну вообще какое тебе дело? Да. Ну, по сути дела, смирись. И это и есть триггер. То, что... Что триггерит нас, образованных там профессионалов, по несколько лет мы имеем опыт. Мы... Ну, я не, не хочу мерить кошельки, не хочу угу. считать ничьи деньги, но вот глобально, да? Вот он там пацан. Ему там... 30, чуть за 30, он рубит там ляма ми, uh -huh. даже сотни. Мне кажется, да? 30 это не пацан. Вот пацаны, mm -hmm. вот есть 20-летний, который. Мне 43 года, я поэтому.
0: Для меня пацан это 20, который ездит на Геленвагене, на которой он сам себе заработал. Вот, ну вот 20 и 25.
1: Мне кажется, в 30 это уже такой состоявшийся человек. Ну хорошо, даже если ему 30, моим меркам, он там пацан, то. Для, для меня вот было, то есть я не могла это принять Для меня было странно, что я умная такая-такая-такая mm -hmm. а у меня вот 176 миллионов не оказалось в кармане Вот за три там дня условно mm -hmm. Но нужно это принять, эти триггеры Нужно проглотить, принять, проработать себе И ну окей, у тебя другой путь mm -hmm. и, А у него свои клиенты, своя аудитория У тебя этого нет, не завидуй, сиди молча mm -hmm. Вот моя позиция на сегодняшний день Вот благодаря последним полгода такая, то есть ушла полностью критика в адрес кто как может.
0: А как после этого изменилась твоя жизнь? То есть на что это повлияло? Поделись своим опытом, я поделюсь тоже своим, потому что я прям делала четкую такую параллель. Если ты хочешь подумать, я могу рассказать да, о Да, ты расскажи, я да? наверное, подумаю. Вот э, у меня э, я не скажу, что я такая прям молодец и полностью избавилась, но более или менее, да, я стала отслеживать и убрала критику. Я могу сказать, что это качественно изменило мою жизнь, потому что это высвободило кучу энергии, которая направила на созидание, которая направила на свои проекты, на свою семью. И вообще любая критика, она всегда... Это ведь мы не другого человека критикуем, это мы критикуем себя. Ну, то есть я критикую то, что другой человек сделал, а я вот не сделал. И мне кажется, это всегда какой-то вот разговор с собой, да, поэтому, ну, у меня вот так вот это произошло, я замеряла это в деньгах, то есть, как повысился мой денежный поток, насколько я стала себя лучше чувствовать, и это касается не только, конечно, экспертов, а вообще, в принципе, критика людей, то есть, там, ты едешь за рулем, и вот раньше я очень реагировала там на людей, которые вот едут неправильно, да, мне казалось, что все вот должны ехать, как я еду, знаешь, все должно быть по правилам, ну, то есть я вот в этом плане такая занудная дева, но это очень много энергии забирает, когда ты начинаешь контролировать всех. Вот когда ты это отпускаешь и понимаешь, все люди абсолютно разные, у каждого проходит свой урок, и ты не имеешь права вообще его оценивать. Ну, ты здесь не, не Господь Бог, да, чтобы оценивать его. Это высвободило столько энергии, и это сразу же автоматически отражается на всем, на твоем здоровье, на отношениях внутри семьи. Потому что уже за столом вы уже никого не обсуждаете, и, и ты не позволяешь никого обсуждать в присутствии тебя, там других людей, да. А, это влияет, ну и вот повторюсь, на денежный поток, потому что ты концентрируешься уже на своем, и ты понимаешь, что в твою очередь, ну, в твою сторону тоже будет критика, и ты тоже столкнешься с тем, что ты не всем будешь нравиться, И это нормально абсолютно. И, ну, вот как-то так, то есть это все как-то в более в материю что ли переходит, то есть от э, просто пустых слов до каких-то конкретных результатов. Вот так я это замерила mm -hmm. за последний год. Ну, и...
1: глубоко достаточно, да?
0: Ну, я просто это прям, знаешь, прорабатывала, потому что это моя проблема была, и потому что я... Часто у меня бывают гениальные идеи. Они приходят, я потом долго думаю: вот, например, подкаст, я, я на него и решалась три года. Ну, казалось бы, ну что такого? Просто пригласить человека, на найми студию, сядь и начни разговаривать. Да, как мы сейчас с тобой разговариваем? Никто тебе оценку не поставит, ничего не будет. Неважно. А я себе, понимаешь, придумывала: так я еще не похудела после родов, так я еще не научилась на подкаст, так я еще не прошла обучение, я не имею права проводить подкаст. Люди будут говорить, что я не профессиональный подкастер, понимаешь? Ну, то есть, вот такие были страхи, что вот меня оценят как непрофессионального подкасте. Ну, сейчас я понимаю, что ну, вот я сижу. И сейчас мне абсолютно спокойно. Я свободна. И я хочу вещать, потому что ну, мне кажется, мир настолько изменился за последний год, что все это уже не важно. Абсолютно. Вот как ты ты хочешь делать, что ты хочешь вещать, и если это направлено на людей, если это хоть одного человека сделать счастливее, то в этом и есть смысл. Поэтому абсолютно неважно, как ты выглядишь. Конечно, нужно хорошо выглядеть, и э, я сейчас иду к этому, но это не самое главное. Вот. Поэтому вот такой вот у меня инсайт был. Ладно. А у тебя... Я уже
1: забыла. А, вот, я же должна была ответить. От, от вот отсутствие да. критики, отсутствие как отсутствие она повлияла? От критики, она, наверное, никак не повлияло, потому что ну вот, Точнее, опыт последних полгода он никак не повлиял, потому что я вот в этот новый опыт уже заходила другим человеком, потому что а, на предыдущем месте работы ну, произошло уже январские события, много что поменялось и я уже зашла в новую жизнь с новыми возможностями mm -hmm. то есть, ну, вот я наверное тот человек когда ну, не, не, об, не род деятельности поменяла в 43 да, когда тебе за 40 mm -hmm. а поменяла скажем так какие-то блага которые у меня были ну, то есть зайти в большой бизнес большими ну, с нормальными там инвестициями трудно mm -hmm. и все вот эти события они помогли мне вообще в принципе переосмыслить свою собственную жизнь, свое предназначение. И я уже зашла с позитивом. Uh -huh. Я приняла для себя решение, что да, я покину корпус-сектор, и буду относиться ко всему совершенно иначе. И, и с детьми, и я вот последние, как раз-таки, вместе со своей студией, со своим условным ребенком, uh -huh. я расту, развиваюсь. И, и так получается, что ко мне в жизнь приходят. Астрология через моих клиентов. Коучинг через моих друзей, через их проекты. Нумерология. И мы же не просто вот здесь сидим все это, мы же слышим, мы угу. же понимаем, мы обрабатываем эту информацию. То есть мы уже обучаемся. По сути, мы уже прослушавшие курс всего на свете. вот я хотела сказать, вы, наверное, уже тут прокачанные, всей команды. Все Прокачены. И я, это, ну, в смысле, даже, это смешно, конечно, да, но это реальность, потому что я-то вижу что с нами со всеми происходит, да, где-то мы поржем, там каким-то моментом, где-то это получается над самими собой, но мы уже, вот лично я не буду говорить про всех своих коллег, но лично я, я другая, я расту эти полгода, то есть я во взаимоотношениях детей смотрю по-другому сейчас, я мне теперь стыдно, что я могу позволить себе наорать на сына, и потом я там наору на него, и потом все у меня разрыв души, хотя для меня раньше это было доброе утро, позволить себя накричать. поэтому... Все вот эти аспекты, критика, принятие-непринятие кого-то, ну окей, тебе хорошо, делай.
0: То есть, изначально, когда ты создавала команду, да, вот ну, эту студию, у тебя уже не было критики. Команда... И когда к тебе приходили молодые, они тебе не... Бесили тем, что они 20-летние пацаны и Нет, вещают И по 150 значит... миллионов заработали.
1: Нет, зарплату они зарплату. меня вообще ни в коем случае не бесят Они же мои учителя mm -hmm. это, это вот команда, во-первых, у меня уже давно Некоторые люди у меня с 2015 -го года работают mm -hmm. Так как у меня студия Это, скажем так, дополнительный бизнес Основное это агентство Которое с 2015 -го года существует И мы с командой прошли очень большой путь И мы все вместе Начали с нуля Вообще то есть у всех у нас был до этого прекрасный заработок. Но новый Казахстан ввел свои коррективы, мы все потеряли uh -huh. во многом. А не сложно было уходить с корпоративного? Бизнеса? Ну, скажем так, меня ушли оттуда. Uh -huh. Ну, я и планировала, конечно, уйти. Но ушел мой шеф со своим видением этого мира, политикой восприятия и философией. Соответственно, мне там, естественно, было не место. Но Новый Казахстан, так Новый Казахстан. Мы тоже в Новом Казахстане приспособились. Mm -hmm. Это шанс. Это шанс не сидеть в кабинете, не закисать. Я ненавижу кабинеты, офисы. Ну, сложно было уходить? Да нет, прекрасно. Я готовилась к этому. Я хотела это сделать. И просто сама сами события, это вот все так подстегнуло, и все так произошло. Поэтому мы потеряли проекты, которые приносили нам хороший доход mm -hmm. в связи с изменением в стране. И мы все начали с нуля. И мы продолжаем вот двигаться, ну, сказать, что наше финансовое положение достигло того, что было до нового Казахстана, ну, далеко до него. Но вот что хочу сказать своей команде, что, ты знаешь, они ведь в один момент все встали и ушли вместе со мной. Ну, это показатель. Я, я сказала, я не могу платить. У меня нет денег, и все, что есть, я вложила в свое оборудование. И, возможно, вообще будете без денег. И они все равно пошли. Значит, ты настоящий лидер. Вот. И мы сейчас действительно все вместе копаем картошку. Поэтому, знаешь, тут кого-то оценивать, нас тоже, если будут оценивать, то... Друзья, если вы нас оцениваете,
0: поставьте нам, пожалуйста, в подкасте прямо сейчас оценочку. Да, еще
1: можно денежку донатами кинуть.
0: Нет, ну на самом деле, видишь, это так мешает, когда ты вот оцениваешь. И это так сложно отслеживать. Ведь мы привыкли оценивать с детство. Все вокруг и всех вокруг, да. И не было вот этой культуры, да, вот личных границ. Это сейчас молодежь такая: ой, выйдите из, из моей комнаты, вы нарушаете мои личные границы. А раньше там с спинка все заходили, и всем было, как бы да.
1: Это плохо или хорошо, что мне мы кажется, сейчас это Хорошо. Мне кажется, детей. это
0: хорошо, что мы случимся. Я не знаю, мои дети еще маленькие, я не могу рассуждать, вот. Как бы я не прошла эти, да, я не прошла еще в твоих тапочках, да, как пословица. Я не могу, я только могу предполагать. Но мне кажется, что это лучше, чем полностью нарушается границы. Например, могу привести пример, когда родители обсуждают все проблемы при ребенке, это очень плохо. И вообще у нас в обществе я замечаю детей никто не замечает. Вот, например, будут сидеть, будет сидеть семья, и они вот. Родители, например, какую-то проблему да, обсуждают, или заходит там кто-то, какой-то родственник, и вот они дальше обсуждают проблему, но детей, с ними, во-первых, никто не здоровается, во-вторых, никто не замечает их, что они вообще есть, что они впитывают информацию, что они слышат, видят, повторяют, это большая проблема. И мне кажется, что в нашем обществе как раз-таки вот с этим большие проблемы, не хватает личных границ детям. Я делала исследования русских школ, ну, с казахским языком обучения, с русским языком обучения, насколько счастливы дети, что, что они хотят, да, и так далее, и так далее. И вот очень часто я слышала такое от девочек в основном, что... Никто вообще не замечает меня, что, чего я хочу, что я вообще есть. Никто мне ничего не спрашивает. Ну, то есть, а ты чего вообще хочешь? И никто у нас не, не учит э, человека чувствовать, чего он хочет. Вот это очень плохо. Поэтому мне кажется, что Пусть лучше вот так они выстраиваются. Да, конечно, не нужно уходить в крайности и совсем там, ну, не знаю, заявление писать на то, чтобы посетить там или... Но я думаю, что с нашей ментальностью это нереально. То есть у нас какая-то будет золотая середина, и мне очень нравится наша молодежь, Я прям обожаю, тащусь, не могу. Я так люблю их. Я была вот на конференции НИШ. Прекрасная конференция. Там такие просто умы светлые. Ты смотришь на них, и у тебя вот, понимаешь тебе так хорошо, что вот ты понимаешь, что все будет хорошо, они в такую надежду вселяют. Это настолько культурные люди, они тебе никогда там ничего плохого не скажут, да. И есть вот есть у них вот это зерно какое-то, которое которого не было у нас. У них есть, у них все прекрасно с личными границами. Они нарушают чужие личные границы, не, не позволяют свои личные границы нарушать. И это прекрасно. прям Меня это очень радует. И когда мои дети подрастут, я бы хотела тоже, чтобы и они знали о своих личных границах, что позволительно, что нет. А тем более у меня три девочки. Я должна точно их научить. А, вообще что и кто имеет право вообще, как с ними разговаривать, и на какие темы, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, в моем вот восприятии, да, вот когда я там представляю свой дом, вот мои детки подрастают, у каждого своя комната, и вот я вот у каждого ну, вижу свою комнату, в которой вот, там будут определенные rules, да, подписаны там. Вот в мою комнату вот так ходить, и я буду уважать их. Ну вот сейчас пока они просто маленькие, Год, два и три, да, то есть они еще. Они пока очень нарушают по личные границы. Это самое прекрасное. Это возраст, возраст, я просто просыпаюсь от нарушения границ чем-нибудь по голове там. Или таким, пяточка черятой. Да. <laughs> Нет, часто я просыпаюсь, мне по, по голове просто горшком бьет, София. Вставай, просыпайся и все. Ну, это так, да. Но когда-нибудь они подрастут, я буду скучать по этому времени. Вот, но мне кажется, что. Самое главное, это вот границы личные, они должны быть для внешних людей, но внутри, между мамой и детьми, должны быть хорошие, доверительные, классные отношения, чтобы это было не натянуто, а чтобы я была таким островком безопасности для человека, чтобы, ну, вот, она всегда знала: В любой ситуации я подержу. Даже если будешь не права, я подержу то, что ну вот, я помню свое детство. Очень много моих сверстников, ну, было очень сложные были ситуации, когда родители абсолютно не понимали, прогоняли даже своих детей, там, ну, говорили какие-то страшные вещи. И вот мне так запомнилось почему-то с детства, что ну я прям очень жду, когда они вот подрастут, и я вот начну вот это вот все, что я хочу применять. Вот. Звони мне. Я да? тебе все скажу. Но у тебя дети-то постарше, расскажи, как оно.
1: Я тебе расскажу. Я тебе расскажу по факту, когда тебе нужна будет моя консультация, потому что ты сейчас все равно это все Да, пока у меня такой розовый мир, мне кажется, да, по Прекрасное отношению. время. Вот прекрасный возраст. Это такой кайф. И сейчас кажется, я же тебе периодически пишу. Не уставай, у -у -у. забудь, расслабься, потому что наслаждайся. Да, трудно, да, горшок прилетел. <laughs> Ничего страшного. Это невероятное время. Это ты вспоминаешь. Вот я вспоминаю, у меня сердце колотится. Мне прям в кайф вспоминать, как это было. Я, знаешь, хотела, вот ты затронула, опять мы, точнее, мы говорили про оценку, да, и почему мы оцениваем друг друга уже сейчас, взрослые люди, какие-то действия, потому что оценка закладывается в школе. Начиная с оценок по предметам, mm -hmm. потом внешний вид, семейная я, например, на днях отказалась писать в анкете, где мы работаем. И говорю, вам какая разница? Место родителей рабочие, работаем родители. Раньше я спокойно с этим соглашалась, а сейчас я понимаю, вообще вам должно быть по барабану, как я плачу. Это никак не должно там. У, у вас частная осталось. школа? Да, у нас частная школа. И вот э, у нас есть опыт, когда старшие дети учились э, в казахской бесплатной школе. Mm -hmm. И сын наш младший учится, ему 10 лет, он учится с первого класса в платной школе. И э, я вижу преимущество платной школы в том, что, знаешь, развивается определенная свобода, и их оценивают не... То есть вот это критерии оценки только больше относятся к предметам, угу. нежели там социальный статус и так далее, и так далее, или там так не посмотрел, не выучил... И меня это очень радует, потому что как раз-таки личная внутренняя свобода, и новое поколение, оно растет, когда его не оценивает. И те навыки, которые частная школа дает там же все-таки нет вот этих наших постсоветских устоев, mm -hmm. привычных, к сожалению, Ну, я не, не могу говорить про все, я говорю про ту школу, где учились мои старшие дети. Там был совок, который на протяжении всех всего времени, когда дети мои учились, это был постоянно. Да? Они страдали, я защищаю их права. Так я еще им постоянно встряски устраиваю. Иду, пишу в Министерство образования. Они спускают управление в Управление образования, в департаменты. И постоянно благодаря мне... Что-то менялось. Я... я не знаю, что менялось, но я могу сказать, что постоянно встряска была. Я только захожу в школу, уже у всех мораж, угу. Потому что я не позволяла делать те вещи, которые нельзя делать. Угу. Нельзя детей говорить. Ты почему там плохо одет? Ты почему нарушил? И там доска позора в нашей школе была. Не было доски, а, э, ну как вот эта обратная да, сторона? Как доска почета? почета. да. А была доска как позора. ужас. И вот когда я этот вопрос подняла в министерство, я говорю, почему у нас суицидальность такая высокая? Как вы думаете? Может быть, когда закончится оценка? Как девочка выглядит? И так далее. Может быть, тогда улучшится? Может быть, вы перестанете вешать наших детей? Было двухмечное расследование в школе было заключение официально меня пригласили мне его вручили и знаешь проблема в том что-то там закладывается неправильное зерно вот сейчас ребенок в частной школе он, мне вообще барбар честно говоря какие у него оценки да мы конечно там стараемся Стараетесь, стараемся да? но самый главный фактор вот я в прошлом подкасте говорила тебе да что ребенок счастлив и вот это психическое эмоциональное здоровье это залог того что завтра у нас а, будет здоровое общество. Но это большой пласт работы, и ни ты, ни я мы это не изменим, говоря, потому что здесь в школе надо менять, нужно систему менять, учителей нужно менять, учителям нужно быть, ну это я не знаю сейчас, да. может быть, я какую-то аскомину набиваю, когда говорю коучами, mm -hmm. но им нужно, быть, им нужно быть мотиваторами на успех, им нужно задавать правильные вопросы детям. То есть учителя, это не только образование, это не только предмет, это душа. И вот когда вот этот пласт у нас закроется, и учителя будут неравнодушны, не будут злые, не будут срываться на наших детях, государственные школы начнут расти. Согласна, да. Я тоже, это моя
0: большая мечта вообще, поменять систему образования, чтобы обычная бесплатная школа, неважно, где она находится, чтобы там были в первую очередь человечество, ну, то есть человеческие качества были на первом месте, чтобы человек туда шел и понимал, что школа просто помогает ему адаптироваться в этом мире, что школа это не какая-то конечная инстанция, да, что это не тюрьма, и это не какие-то большие дяди и тети, которые меня оценивают бесконечно, и, и, и просто из меня делают э, какую-то среднестатистическую фигурку, да, и хочу, чтобы дети шли и понимали, что школа им помогает... Ну, учиться учиться. Учиться учиться, да. То есть это, это искусство коммуникации, это самоценность, да. То есть школа, школа должна взращивать самоценность. Человек должен понимать, в чем его талант, в чем он силен, а в чем не очень. И даже если ты не очень силен там, не знаю, в гуманитарных науках, это не страшно, ты просто у тебя вот такая, такой, такая суперсила, а у тебя вот такая, и мы все здесь находимся, мы все в этом поле собрались для того, чтобы познать эту жизнь, а учителя, вы с высоты своего да, возраста, опыта, вы нам помогите, но вот это большая, конечно, проблема, мы в нее так плавно перетекли, хотя начинали с другой, да, ну, ну просто это вот зерно, ты права, зерно, оно закладывается в школе. Но ну, это, конечно, не только зависит от учителей, это зависит и от родителей в первую очередь. потому что ребенок воспитывается все равно в семье. И эта система, потому что я разговариваю, когда я проводила исследования, я разговаривала и с учителями, и с родителями, и с детьми. И ты знаешь, каждого из них можно понять. Вот учителя говорят, мы настолько загружены, мы просто вот, у нас не хватает времени на своих детей, мы приходим, у нас ноги отваливаются просто, как, ну, зарплата маленькая, и вот я вот там двойную работу делаю, там я там что-то переписываю, постоянно эти журналы заполняю, у меня нет времени вообще, какой там индивидуализм, да, я говорю, а вот у вас в классе сколько, я вот пристала, сколько у вас человек в классе, там, 30, вот сколько из них там творческих, она говорит, да, вообще не знаю, ну, вот, Понимаешь, вот это, это грустно, да, но я думаю, что как раз-таки вот то поколение, которое сейчас подрастает, которое родилось в конце 90-х, начало 2000-х, эти люди очень качественно поменяют вообще э, систему образования, потому что она, ну, в, школа в том э, формате, в котором она есть, она уже умерла, можно сказать, потому что, ну, она не успевает за современными да, технологиями, за современным подходом, за... Но опять же здесь гуманизм должен быть на первом месте, то есть гуманная педагогика, да, это ядро всего. И ну, не знаю, мне кажется как-то мы в любом случае влияем. Вот ты ходила, когда твой ребенок был маленький, ты ходила, тратила свое время, да, ты была неравнодушна, и ты что-то меняла, ты одна меняла целую школу, и ты меняла в том числе целую систему. Ты же понимаешь? Может быть, то время. А сейчас, когда мы можем вот так вот сесть и вещать, мы тоже меняем, то есть мы тоже влияем на процессы. И я тоже, я очень рада, что люди начали говорить вообще, люди начали проявляться и не бояться высказывать свое мнение, да, предлагать какую-то альтернативу, критиковать там, где нужно, и предлагать что-то, что может решить эту проблему, потому что, ну вот я проводила эти исследования пять лет назад, тогда ты знаешь, было очень даже учителя говорили, ты только нигде не говоришь, что ты меня опрашивала, там, а то мне там, я говорю, да, это вообще простые вопросы, простейшие, я могу у вас там, не знаю, вот мы с гостях сидим, я вот к тете одной пристала, пристала, понимаешь, ты говорю, ну это же просто обычный вопрос, почему вы боитесь, чего вы боитесь? И здесь вот можно понять все три стороны и родителей, которые говорят, что вот школа бездушна, мы отправляем детей там, из них делают непонятно кого, и ребенка можно понять, который вообще не может во всем этом разобраться, да, то есть ему еще сложнее во всем во всем этом сложнее ребенку, потому что есть система, есть определенные критерии оценки, есть определенный уже менталитет сформированный, да, то есть Многие, может быть, даже не задумываются, что такие вопросы нельзя задавать. Вот я помню, в моем детстве были в классе мальчик с девочкой, они брат с сестрой в одном классе. И вот тоже раздавали такой листик, где работают ваши родители. И вот они сидели на последней парте, и они ничего не написали. Я помню, как наш учитель подошла и говорит, «А вы что не написали?» Они говорят, наш папа с мамой не работают. Она говорит, а как вы живете? И вот начала им задавать такие вопросы, а на что вы едите? И я сейчас понимаю, что такие вопросы, это было после, ну это настолько жестоко по отношению к детям, на глазах у всех остальных. А когда ты ребенок, тебе кажется, что вот весь мир, да, он сейчас просто рухнет. И я, я не представляю, как было этим детям. И потом они уехали куда-то, ну, перевелись, я не помню уже. Но это наносит огромные ну, вот, травмы да, детям. Хотя казалось бы, вот, может быть, в тот момент воспитатель он даже не знал, как можно по-другому. Просто вот говорил, как его научили, как принято и как должно быть. И вот как раз -таки такие родители, как ты, могут задавать правильные вопросы и менять. говорить, слушайте, ну так не пойдет. Uh, вот у меня подруга, например, у неё, она когда говорит, я на родительские собрания прихожу, у меня волосы дыбом вообще, я, я говорит, начинаю понимать в селе, потому что родители такую ересь несут иногда, просто какие-то невероятные требования. Конечно, те будут выбором, то есть она, мне кажется, нужно повернуться в сторону ребенка и родителям, и
1: учителю. И учителю нужно повернуться обязательно точнее родителю нужно в сторону учителя повернуться нельзя гнобить особенно это вот очень часто остро ощущается в частных школах я же плачу 4 миллиона значит я прав и вот это неправильное мышление если мы хотим капитализм хотим развитое образование то мы должны понимать что вы платите за комфорт а образование это не значит что твои деньги решают все и могут там ты можешь себе позволить поэтому если ты привел в эту школу ты будь добр в слоем этой школы соглашайся, ты знаешь, куда-то, в какую школу отвела. Вот там потом бить себя вот и так, и не так, и сказали тоже неправильно. Тут родители вам многом неправильно.
0: А, конечно. И потом дети э, все слышат, и потом они точно так же говорят. Так. Мама сказала, ли, почему да. вы мне там вот так, вот так mm -hmm. двойку поставили? Быстро исправьте. И такое бывает, это же страшно. Ну, у меня вот подруга увела э, ребенка из одной частной школы. Она говорит, э, невозможно, просто все то есть учителя настолько там, частная школа, но учителя настолько там э, уже боятся что-либо сказать, что они уже просто забили, и уровень, получается, преподавания тоже упал. То есть они стали неинициативными, они перестали куда то творческий подход применять, потому что чуть-чуть что-то звонит, да, да. откуда-то, э, не знаю, там, подключать всех связей начинает ну, представьте, 30 человек, uh -huh. и 30 родителей будут звонить и говорить, ну, то есть это же я вот здесь вот согласна с тем, что школа должна все равно авторитет свой сохранять. И должен быть учитель авторитетным. То есть и для родителя, и для ребенка, Потому что ну, невозможно, да, то есть ни, ни один человек, вот если будут каждый день его долбить за что-то, он просто не будет работать. И это, ну, и много учителей уходит. Вот, кстати, на конференции этой мы там были на одной сессии, которую проводил э, учитель-тиктокер очень спасибо. классный, да, uh -huh. Улан, да, вот он очень классные вещи говорил, и хочется, чтобы нашим учителям дали немножко э, свободы, дали немножко свободы самовыражения, и там были спикеры из Эстонии, там, из разных других стран, они говорили, что у нас, например, учитель может сам выбирать способ, главное, чтобы там к концу четверти Присо. его ученики получали результат, а как он это сделает, это уже от него зависит, это все на волю да, этого работника нашего, и мы, ну и там естественно все очень четко выстроено и, и родители и дети и учителя себя чувствуют комфортно. То есть если что-то случается, у них есть определен там комитет, куда ты приходишь, и ты там можешь предложить мнение какое-то свое альтернативное, и вот оно рассматривается. То есть это вот всё поставлено, да, так. Хотя у них население там,
1: по-моему, я не помню, не буду врать, но несколько миллионов всего лишь. Нам есть к чему стремиться и как расти. но это банально, да, банальная фраза, но если мы, родители, начнем с себя, не будем опять-таки оценивать, не будем навязывать в той школе, если есть правила, мы должны их принимать, мы должны давать возможность. Просто вот недавняя ситуация в чате школьном у нас случилась. Учитель по математике, так как у нас английский класс, дети на английском, ну, не оказалось учебников на английском языке, естественно, там оно ни по какой методологии, ни почему не подходит. И учительница сделала сама учебник, попросили нас распечатать, и у родителей возник вопрос, что это частная школа нам нас заставляет распечатывать. Ну окей, там один вопрос, а почему учитель там сам сделал книгу и не утвердил, где методологи, где методисты. Но я не стала ничего писать в чате, я просто написала нашему куратору сообщение голосовое, что знаете, а я поддерживаю, я распечатаю эту книгу, ничего страшного. Я очень рада, что учитель по математике не безразличная. Она не взяла какую-то книжку и сказала, а пойдет. Да. Она экспериментирует. И мы в этой школе, где экспериментатор, где молодые, где управляющие, владельцы, это молодое, молодое поколение, они дышат молодостью и современностью. Они там восники какие то <связать> программы. Ну разве это не классно? Ну доверьтесь. <связать> Вы же отдали ребенок? Ребенок ест, учится, довольный, счастливый там. Да, бывает всякое. Но в целом доверьтесь, уж вы туда пошли. И поддерживайте. И надо нам свою ментальность менять. Я заплатил, и значит, баста. Ты знаешь, мне какая еще мысль вот прокралась. Сейчас мы с тобой говорим, говорим, наверное, кто там, кто слушает твой подкаст, что сидят, разглагольствуют, болтают, ничего не поменяется. Угу. Но чтобы опередить вот это мнение, вот эти комментарии, я вот что хотела сказать. Недавно я с Лаурой Жакуповой Телеведущая, пресс-секретарь МВД Записывала подкаст И она вспомнила Говорит, а помнишь, ты, говорит, там в каком-то году Говорила про плевки Ты так боролась, что-то писала Я вот уже сейчас не помню, мы какие-то ролики снимали Какие-то э, билборды развешивали меня это страшно Потому что я сама не люблю И мои mm -hmm. дети, моя семья такая там Плевки и так далее И мы эту тему качали-качали Она говорит, вот ты помнишь ты же уже тогда закладывала зерно, да. ты тогда говорила, потом вот еще недавно об этом заговорила. И то есть каждый из нас, да, мир ⁇ это океан. Каждый из нас ⁇ это маленькая микрочастица. Но если микрочастицы складываются, получается же океан. Поэтому важно говорить. И даже если сегодняшний наш разговор услышит 15 человек, и они будут импонировать тем вещам, которым мы говорим, это уже много. Да, поэтому я считаю, что говорить это не просто бла-бла-бла. Да,
0: я вот, знаешь, прям задумалась. Я вообще, когда я только вот родила Мария, я, у меня была такая мечта, что школа будет, то есть, когда она вырастет, через шесть лет уже система поменяется. У меня была такая мечта, вот я отдам ее в обычную общеобразовательную школу. И она будет жить, ну, учиться в обычной школе. У меня была такая мечта, что у меня есть еще шесть лет для того, чтобы что-то с этим сделать. Но вот он все пошло не по плану, потом пошел второй, третий ребенок. И вот сейчас я задумалась: вот ей скоро 4 года, да, и остается еще 2. Вот все-таки она пойдет в обычную школу или в частную. Скорее всего, в частную, да, если вот ä, быть честным, потому что, ну, есть
1: большая, большой такой пласт работы, который нужно, нужно делать. Сейчас твои подписчики могут опять на этой ноте сказать, а что делать те, кто не могут платить? Они что, обречены конечно, на страдания? Конечно.
0: Ну, смотри, мне кажется, что если вот с двух сторон, да, прийти, вот если есть точка А и точка Б, и вот где-то в середине мы встретимся, я бы хотела, я не знаю, я через два года давай поговорим об этом, я спрошу, может быть, я все таки пойду в обычную школу, потому что, например, у моей подруги ходят дети в обычную школу, и она говорит, я специально туда их отдала, для того, чтобы они просолились, и чтобы они знали, что такое жизнь, и чтобы вот это вот, хотя они могут платить, она говорит, я хочу, чтобы они знали, закалились, чтобы они, ну, у нее пацаны, чтобы они знали, что, что ну, жизнь не такая слащавая, и что ну, тебе нужно выживать в этом мире. Да? Ну, то есть у него такой подход. И не знаю, конечно, как я на этот вопрос отвечу через два года, но все таки я думаю, что каждой стороне нужно просто потихоньку быть более терпимее к другой стороне и пытаться понять другую сторону и что-то сделать, что будет во благо ребенку в первую очередь. То есть, когда вот родители сильно эмоционируют на оценке, это же ведь они оценивают себя. Ну вот, если ты поставил, там тебе, ты получил четверку, значит ты недостаточно хорош, значит я недостаточно хорош. Они же себе оценки ставят на самом деле. И мы ставим оценки себе каждый раз, когда мы оцениваем. Ребенку эти оценки вообще не нужны. И если вот родители начнут вот более, более, более терпимее. Вот если те же чаты сравнить, мне кажется, вот я смотрю, например, по домовым чатам, да, вот то, что творилось пять лет назад, даже как себе люди там вели, да, какие они могли претензии, сейчас более или менее люди стали мягче. Ну мне так кажется, или не знаю, поправь меня? Ну вот раньше, например, люди могли очень сильно наезжать там на КСК. И абсолютно не понимать, там, ну не принимать мнение. Да? А сейчас люди такие уже более осторожные, как-то более заботливо пишут. А может быть, как-то вот так. да То есть я вижу, что культура немного поменялась и нет такой уже сильной агрессии, которая была, и нет перехода на личности, нет какого-то какой-то предвзятости сильной, да, вот и это же можно ну, провести аналогию с, наверное, с садиковскими чатами, с ну со школьными чатами. Мне кажется, все равно мы вот плавно идем к тому, что мы начнем друг друга любить в первую очередь, потому что все-таки мы, ну мы с тобой как люди, которые в духовности очень увлекаются, мы же понимаем, что мы все идем новую эру, эру любви и ну, безусловной любви, да. И я надеюсь, что люди начнут это делать интуитивно. Ты вот берешь телефон, и ты понимаешь, что ты вот сейчас можешь отправить это сообщение, и вот оно кого-то может очень сильно ранить. Насколько, насколько это сейчас оправдано, то, что ты будешь сейчас, ну, импульсивно вот это вот наезд да, делать. Может быть, после этого подкаста, может быть, кто-то смягчится, да, родители к учителям, учителя к родителям. Ну и, конечно самое главное, чтобы ребенку было комфортно, потому что ребенок, он больше всех в этом всем. Ну, вот он, он в три раза чувствительнее, чем, чем взрослый, и ему сложнее принимать эту критику и для него родитель это целая вселенная, да, для каждого ребенка. и поэтому ему не хочется ну, облажаться перед родителями, и, конечно же, он начинает искать разные пути, чтобы этого не делать, поэтому вот я очень надеюсь, что наша система образования поменяется, я прям на 100% в это верю, потому что само время меняется, и люди обновляются, и вырастают новые люди, которые вот совершенно уже другие, и у меня прям есть такая большая надежда. Ты знаешь, когда была вот эта сессия с Уланом, полный зал был, люди стояли, там было, наверное, человек 200, хотя рассчитано было на 50, человек 200 стояло, и вот эти учителя, они хотели быть такими же, как Улан. Я видела это, и они хотели бы проявляться, они, это тоже люди, это души, да, это проводники знаний, да, это, это люди, которые пришли для того, чтобы помочь другим. И вот, ну, это же невозможно никак сыграть, это есть. Поэтому, мне кажется, просто нам нужно в каждом своем действии, вот, которое мы совершаем, понимать, вот, я сейчас вот это делаю для чего. Ну, вот, может быть, в следующий раз, когда вы захотите там кого-то поругать в семейном чате, вы в этом школьном чате, либо в соседском, вот прежде чем отправить, вот подумайте, насколько это ну, мягко, ну насколько это оправдано, насколько это справедливо, да, наверное, потому что все мы люди.
1: Я думаю, что тебе нужно позвать Улана на следующий свой подкаст, на один из. Я бы с удовольствием послушала, потому что, скорее всего, там очень сильное измененное мышление, даже, может быть, еще изменение, чем у тебя, у меня. и Мне бы хотелось услышать эту точку зрения. Да, я просто в восторге была от него, потому что там
0: такая любовь безграничная, да, к человеку, к ребенку. И я понимаю вот о чем он говорит, потому что я тоже на детей смотрю как на маленьких ангелов. Вот для меня, например, нет детей, которые вот, какие-то там плохие, я не знаю. Я настолько люблю их И в каждом, ну и вообще людей люблю, Ну вот детей это просто вот маленькие ангелы, которые ходят среди нас. И они, им нужна помощь в том, чтобы проявиться, вырасти, не потерять себя и, ну, все, что мы можем сделать, это учиться у них на самом деле, потому что то, чему они нас учат, это самые лучшие уроки. Это мы думаем, что мы такие взрослые и умники. Mm -hmm. На самом деле мы учимся э, вот в течение жизни у детей. Мы учимся радоваться жизни, мы учимся радоваться мелочам мы учимся просто проживать эту жизнь, чувствовать, что я сейчас чувствую. Вот что ты сейчас чувствуешь, ты, ты можешь сказать? Я недавно вот с подругами встречалась, я говорю, вы чувствуете вообще вот жизнь? Вы чувствуете, вы можете вот эти полутона э, определить, да, вот у вас, какое сейчас у вас чувство? Что вы испытываете? И mm. вот, знаешь, половины не было. Они говорят, я вот вообще не чувствую, чего я хочу, кто я, что я что я испытываю, понимаешь, а дети, они сразу, вот если плачет, то он плачет, если он радуется, то он радуется от всей души, и неважно, сколько у тебя денег, вот у него есть любимый дядя, и все, понимаешь, вот он бежит к нему, и вот я вот учусь вот этому у детей, к нам приходит курьер, там, София выходит и просто там, я не знаю, ну, готова там, что-то несет постоянно ему, понимаешь, и я уже такая думаю, блин, как я могу на этого курьера там, да, обижаться, что он там долго ехал, может быть, он в пробку попал, Да и ты уже смягчаешься, Ты видишь, как человек любит человека.
1: Вот. Да, если говорить про вообще полутона и вот ощущения этой жизни, я вообще очень позитивный. Вот сейчас делюсь эмоциями, которые у меня проходили последнюю вот эту текущую неделю на обучении. У меня коучили мои же коллеги, уже можно их так назвать. И традиционное колесо баланса. У меня там везде 8, 9, 8, 9, 7, 8. Угу. И я говорю, да нормально все, не хочу я вот этот... Да. И я понимаю, что вот это вот все колесо, но настолько друг за друга за, за это, ну, Зациклено между угу. собой фактически. там Духовные зависит от этого и так далее. Но есть определенные какие-то сложности в моем балансе. Но вот касательно финансов... Когда вы хотите прийти там к чему-то, к, чему к такому-то доходу? Я говорю, блин, я не знаю, но я к нему пойду, сейчас мне это не надо, завтра. Потому что если я дойду, то как я буду расти? И мой коуч говорит, да, блин, говорит, не бывает такой, ты, ты это, слишком счастливый человек. А я, я вот понимаю, что я позволила быть себе счастливой чувствовать этот мир. На самом деле это прекрасно, потому что ты уходишь
0: от материального. Ну, то есть в каком плане? Мы не можем полностью уйти, но мы же мы не должны зависеть
1: от материального. Да? Это наше ограничение. Когда мы... Ну, у меня вот было такое время, когда я работала в два года, в течение двух лет последних, все было хорошо. И знаешь, я, я думала, что ну там и на детей хватало, на обучение мы там собрали, там другие проекты были и так далее. И вот был какой-то момент, когда я получила деньги и а мне казалось, что я сейчас... Блин, там же новая коллекция, там Рада я люблю, например. Mm -hmm. И мне казалось, что это решит всю мою жизнь, все проблемы, и вообще я буду вот стопроцентно счастлива. Я покупаю эту сумочку. А где же ощущение счастья? И вот когда человек учится жить сам собой, чувствовать свои, свои вибрации, быть от них счастливой, вот это счастье. И вот это вот полутона, про которую ты говоришь, их нужно чувствовать, их нужно осязать здесь, и сейчас счастье, это от слова «с -счастье», «с -с счастье, да, это вот фактически это сейчас. сейчас. Да. Вот будьте счастливы сейчас, это самое важное, не ищите. И баланс, он, ну, это такая вещь, которая сегодня так, завтра ниже, завтра вот больше. И именно в, в процессе нашего там, достижения каких-то там, я не знаю, к чему-то же мы, каждый из нас идет, это и есть счастье, что ты вообще видишь идею, что ты не овощ, ничего не хочу, ничего не надо, вот это страшно. Да. И касательно детей, вот такое же мнение, что дети же это, по сути дела, наш генетический код, ходячий, да, мы его передали, плюс наша практика, духовность, все на, на них накладывается. И наши хотелки, Наши хотелки, которых мы не достигли, мы им навязали. И почему вот эти вот оценки важны, почему мой ребенок не отличник, почему вот он отличник, он там тупой, а мой отличник. Мы навязываем своим детям наши шаблоны. Они не должны проживать нашу жизнь. Однозначно. Однозначно. Потому что и оценки, они не делают наших детей счастливее, умнее. Я, например, двоечница. У меня математика... Все прекрасно в жизни. Математика, физика, химия, алгебра, геометрия. Вот это все два. Мне просто ставили три, потому что у меня литература, английский язык, история Казахстана. Были пять с плюсом шесть. То есть это бесконечные конференции, участие в чем-то я была всегда. Лидером в этом направлении и Мне было пофиг, что у меня там про физики, И никто мне дома никогда не говорил Почему ты такая дура mm -hmm. Почему тебе два раза, три раза из школы выгоняет, Причем из двух туда-сюда ходила Почему ты мальчика побила Почему ты там девочку избила Ну да, меня, конечно, там, может быть, и ругали Ну так концептуально Но по большому счету мне никто не ограничивал мою свободу Я не знаю, может быть, было некогда Может быть, было не до меня Я хорошо маскировалась Там мне двоюродный брат мой помогал mm -hmm раз таки вот я тебе вот до начала нашей с тобой беседы говорила про брата, мы с ним были очень духовные, лески, мама на работе постоянно всем некогда, и он ходил на собрание, говорил, что он мой родной старший брат и он все передаст родителям. И вот он там выслушивал, что вот она избила девочку, забирайте документы, он забирал документы, переводил меня в другую школу, потом на разборке, прям это был мой человек, и так вот случилось, что и в моей квартире он умер. Вот, да, да, и тоже сколько лет прошло 16 лет уже прошло И, и этот человек Он вообще говорит Да пофиг, хочешь такую честь И вот я тот человек Которому, да, мне не хватает Каких-то знаний по математике, но окей Я найму человека, который это будет делать за меня. И я тоже не навязываю Свои хотелки своим детям Потому что у меня нет этих хотелок Очень классно, что у тебя был такой брат я представляю, как он повлиял вообще на
0: все то, что ты... Как ты видишь мир и какие результаты у тебя есть да? сейчас. Это показатель того, что ты не сломалась и поверила в себя. Хотя школа могла говорить, что ты бездарность и там ничего с тобой... Там, дворником будешь работать. да? Вот так же у нас говорили. Ну, это, конечно,
1: потрясающе. В жизни каждого человека должен быть какой-то духовный да. mm -hmm. человек. У меня своих родных брата два, двоюродный. Когда случилась эта потеря, ну, во-первых, до этой потери я долго, ну, скажем так, я знала, что у нас случится, но я не могла понять до конца, оценить. То есть мы немножко про эзотерику начнем uh -huh. говорить. А потом, когда вот он уже умер, я еще ну, во-первых, моя маленькая дочь, двухлетняя его видела, его дух, его образ. Мы заходили в ту комнату, где он умер. И я страдала, у меня после него страшная ломка вообще сознания произошла. Я поняла, что у меня теперь... Я не знаю, опереться, что ли, не на кого. Мои, нет, Не моему сознанию, а душе моей. Uh -huh. Никто не защитит и не скажет, эй, пофиг, пусть двойка. Uh -huh. И меня так это вдохновляло, я говорю, да, классно, я двоечница. И... Вообще, если каждый родитель своему ребенку станет духовным, духовной опорой, это будет очень здорово. Ты очень, очень правильно сказала, потому что только, мне кажется, родители
0: могут подстелить да, эту подушку и mm -hmm. сказать, что не, не то, что подстелить, а сказать,
1: что не больно падать, и ничего страшного. Не нет. только родители, это же может быть и любой другой человек, но. Ну, у нас такое сейчас воспитание. Я не знаю, что, к сожалению, так получается, что родители сами выстраивают какие-то границы. Ну, и говорят там, вот я твой родитель, и баста. И мы во многом, может быть, нам некогда. Наши, я не знаю, как вообще мои дети меня ощущают с точки зрения духовности. да? Может быть, я далека там, от того, чтобы быть им подушкой, плечом, опорой, не знаю. Это время только покажет. Но поэтому, если это родители, это вообще прекрасно. Но если это не родители, нужно чтобы каждый человек нашел своего такого человека, душевного.
0: Это важно. Это очень важно. Ты знаешь, я это поняла вот после 30, когда у меня стали подрастать сестренки, которые вот, ну, в детстве они были совсем маленькие. И вот сестренки двоюродные, да, которые вот, ну, условно, там у нас разница 20 лет, например, сейчас. Ну, и когда им не было 20, не только родились, да. И Сейчас мне 35, а им, например, 15. И вот они подрастают, и я сейчас понимаю, что вот у них тот возраст, когда им нужна та самая поддержка какого-то значимого, взрослого, на который их поймет. И чаще всего это не родители. Я всегда говорю, что я вот у меня есть одна любимая тетя, которая мне все разрешала. И она всегда говорила: да". Что хочешь делай вот и вот каждому ребенку нужна такая тетя либо сестра старшая либо старший брат который с тобой ну не то чтобы на одной волне но который тебя понимает поддерживает и он может тебя мягко направить не так что вот в приказном тоне все вот там не кури сюда не ходи там в дискотеку не ходи да а вот может как-то ну, мягко, да, тебе, на тебя воздействовать так, что тебе самому не хочется его потом подводить, и я всегда вот, у меня есть сестренки, они живут в Алмате, вот семипалатинские, я им звоню и говорю, вот что бы ни случилось, сейчас такое время, да, вы звоните мне в любое время, что бы ни случилось, я всегда есть у вас, звоните мне, родителям не можете сказать, скажите мне, ну, то есть вот и так классно в этом возрасте, в 35 лет, сейчас осознать, что ты тоже можешь на кого-то повлиять, что ты можешь ту... Вот у меня нет, например, старшей сестры, которая бы меня так поддерживала. Я всегда хотела старшую сестру себе, которая там меня поддержит в этом, да? И, может быть, я поэтому сейчас включаю эту функцию старшей сестры для своих сестренок. Но я понимаю, что это им нужно. И я могу как-то повлиять на их жизнь. И могу сделать так, чтобы они меньше ошибались. Я, конечно, от всего их не, не уберегу, но я, по крайней мере, буду всегда им напоминать о их ценности, что их никто не имеет права обижать, что у них сейчас такой мягкий да, возраст, такой очень подростковый, например, да, он уже такой очень максимализм. И я понимаю, что ну, девочки могут очень сильно обесценивать, мальчики могут бросать, э, может же быть там какая-то безответная любовь и так далее, и так далее. И ты вот в этом всем ты можешь помочь этому человеку справиться со всем, что происходит, не теряя себя, не теряя собственного достоинства и вообще самоценности. Я, не, не помню, ты была на постановке УЯД. Мне так понравилось. Вот там вот эту тему очень сильно хорошо так показали. Просто я вышла, я два часа, наверное, не могла разговаривать. Это вот э, про то, что у нас... Э, про поддержку, да, молодежи и сознание, когда молодежь с чем-то сталкивается, э, она не знает, как с этим жить. То есть поэтому очень много абортов, э, ну, и так далее, и так далее, да, у нас... И детей находят где-то, потому что, ну, а этот ребенок, может быть, мог а знаешь, и жить
1: находит детей. А, дочка, когда училась в нашей школе, у нее была одноклассница, И все-таки в какой-то момент в нашем районе сказали, ходит маньяк, насильник какой-то. И мы начали встречать своих детей там. Ну, хотя мы жили вот дома и вот в школу, но тем не менее, я встречала. И она говорит: знаешь, мам, вот я не помню, как девочку зовут, она сказала, что папа ей сказал, если тебя изнасилуют. Не приходи домой. Я, я просто я не знала даже. Я позвонила маме. Меня, конечно, послали далеко. Угу. Хочу, говорит, говорить. Но девочка, что просто так это сказала. Даже она просто так это. То есть она со страхом говорит: мне надо быстро идти домой, пока не стемнело, а то я себе не эстезирует". Шмар. И вот-вот, не принеси ребенка в подоле. Не загуляй, загуляешь иди сделай аборт. Я от поладана балдарок, Вот это мы сами себя же и забиваем, по большому счету. Ну это страшная такая большая тема, которую, да, нужно не
0: знаю, что нужно сделать для того, чтобы мы перестали просто уничтожать друг друга и начали слышать друг друга и доверять. Потому что. Ну, очень много случаев, я знаю, когда действительно женщине было некуда идти, просто потому что она думала, что родители ее не примут. И, и делались аборты, и чего только не было. И потом они не могли иметь детей во взрослом возрасте. И, ну, это поломанные жизни, да, то есть это поломанные судьбы. И опять же, здесь школа играет фундаментальную роль, да, то есть то, как что сформировало в да, человека. Потому что вот этот самый такой возраст с 7 там, до 18 практически лет это же ну, это основа всего. Основа того, как я буду чувствовать себя в мире. Насколько безопасно я буду себя там чувствовать, как я буду проявляться, кто я? Это те вопросы, на которые мы сейчас, взрослые, не можем ответить до сих пор нам уже а мы никогда не мы на до сих пор не можем понять, кто мы,
1: мы никогда на эти вопросы не ответим, потому что, ну вот мы опять-таки с тобой говорили, что мы находимся в живем в великолепном времени, времени, когда нам доступно много информации, у нас есть выбор, как жить. Если, допустим, наши родители жили в то время, когда был там СССР и были определенные ценности социализм и так далее, да, коммунизм, потом социализм и выбора-то не было, они жили так, как все жили. Так положено учиться? Учись. Вот так положено там ходить? Ходи. А? На наше время пришло, скажем так, большое везение, когда есть разнообразие информации. Оно, конечно, и губит, да, угу. с одной стороны. Но лучше выбор, чем его отсутствие. Поэтому ответов никогда не будет. И наши дети будут нас не понимать так же, как и мы наших детей не будем понимать. И так же, как и мы родители недопонимаем. Это нормально. Хорошо? Хорошо. В этом не нужно искать какого-то. Не нужно искать вообще идеала взаимоотношений. И это хорошо, что ну, все. Всегда... Что идеалов вообще не существует. Нет? Это кто-то не... придумал. Это твой идеал. У тебя такой идеал, у меня вообще другой идеал. У тебя идеальный мужчина вот такой. Смотрела
0: фильм Все везде и сразу.
1: я, может быть, смотрела. У меня, знаешь, очень плохая память. Я мультивселенная там. Я не помню вот название фильмов,
0: да? Да. Ну вот в этом фильме очень классно показали про мультивселенную. И, возможно, вот ну в этой вселенной мы сидим сейчас, подкаст пишем, а где-то там мы на сцене поем. Ну и в этом плане, кстати, вот сны тоже помогают увидеть. Вот, что мы в прошлом подкасте говорили про сны. Mm -hmm. Тоже хочется затронуть эту тему. А, как ты думаешь? Ну, вообще тебе помогают
1: сны? Смотришь ты их? Мы очень часто обсуждаем здесь с коллегами мои сны, потому что, не знаю, я говорила, в прошлом подкасте нет, когда я вижу сны. А эти сны, это порой, это прям реальные идеи для бизнеса. Я могу там видеть какую-то публикацию условную или итог этой публикации, что она приведет тому-то, тому-то. Я возвращаюсь назад и понимаю, мне нужно сделать вот такой пост, написать вот это, вот это, сказать то-то, то-то, то-то. Я это делаю. То есть мои сны ⁇ это основа моей деятельности. Мои То есть прям вот
0: как, как такая, как они Ну, прям трансляция идет такая, да, вот конкретно что
1: нужно делать. Да, сделать? я вот просто... Бегущая ну, строка, да? Я могу показать просто свои, свой диктофон. Это фактически каждую ночь записи, потому что я не, не, раньше писала, потом не могу уснуть. Поэтому мне легче там в таком сонном зайти в туалет, uh -huh. быстренько начитать и забыть. И утром я возвращаюсь, думаю, так, вот это, вот это, вот это надо сказать, Индири вот это, а Гульзат вот это, и вот это нужно сделать, и вот это воплотить. И ролики тоже самое в ролике. Мне сценарии роликов приходят во сне. Вот когда, допустим, в секторе работала, наняли компанию за огромные деньги, делать ролик, а сценарий у них. Я говорю, напишите сценарий. Uh -huh. Вот вам история компании, тут они не могут ничего придумать. Мы с одним сценаристом, с другим, И потом мне снится ролик. Я прихожу говорю, записывай. И сны для меня все. Ну, и кроме позитивных вещей. Uh -huh. Вот мне Индира говорит: Гульнара, вы должны научиться использовать свои сны, не бояться их и использовать их как во благо. Потому что хорошо, что снятся там идеи, роликов и так далее, там по бизнесу, но снятся страшные сны. Мне научили их немножко сейчас прорисовывать. Я перестала uh -huh. их бояться, но. Я, например, знала, что умрут мои близкие, mm -hmm. что упадет самолет и погибнут мои близкие три человека. Но я не знала, что это будут конкретно они. Но интуитивно я понимала, что у вас, блин, я не знаю, это можно говорить, нет? <свы> То есть где-то в глубине сердца я переживала за них, мне казалось, что им нужно позвонить. Mm -hmm. Ну, как я позвоню, скажу, мне сон приснился, возможно, вы умрете. И когда вот это происходит, а во сне мне вот эта бабушка говорит, ты им скажи, чтобы они никуда не ходили, не выезжали. Кому сказать? Как сказать? Тогда я не умела работать со своими снами. Ну, вот это происходит буквально через 10 дней. Случается. Я 10 лет с этим живу. Сейчас уже прошло 10 лет, и 10 лет... У меня есть чувство вины, что, возможно, я могла бы изменить это. Возможно. Но ты не знала, кто это. Да. Не что, каждому пойти? Где-то какие-то импульсы были, что может быть это, а может быть эти. А куда мне пойти? Кому мне сказать, извините, скажут, что у тебя там с чикой? Но, видишь, есть этот страх, что наверное, что-то можно поменять. Но я не знаю, кто меня может научить мои сны интерпретировать в правильном ключе. И я отказалась от снов. Угу. Ну, это же, как, это же эзотерика ты можешь разговаривать со своими, я так думаю, что это скорее какие-то сильные предки рядом со мной, которые мне это транслируют. Я им сказала, блин, сори, ребят, до свидания. Я mm -hmm. не буду это использовать. Ни в себе, во влага, никому. Не надо. Не снитесь мне. Mm -hmm. Не говорите мне ничего. То есть ты сама добровольно отказалась? Я да? отказалась, да. Это миссия. Я Нет, конечно. Периодически это бывает, но это уже не так, как было раньше. Mm -hmm. То есть раньше, ну, например, мне приснился сон, где мой предок Скачет на коне и говорит: а я беременная на второго, на среднего сына. Говорит, показывает на мой беременный живот и говорит: Жангир полсон. Ну, это прямой сон. Потом дочка, например, я была на дочку беременная, и пришла бабушка, я даже не знаю, но я знаю, что это мой предок. Она мне дает зеленую сумочку, зеленый бус. Готэмили. Ничего себе. Да. Ну, только с младшим так не было.
0: Сейчас-то никогда это не используется. Это же огромный ресурс, огромный. Если
1: это приходит в позитиве, я использую. Если mm -hmm. это в негативе, я забываю. Mm -hmm.
0: Я отказываю. Ну, ты знаешь, вот ты говоришь, могла ли ты на это повлиять. Мне кажется, нет. Ты не могла, ну, то, что предопределено, невозможно поменять это. Ну, потому что у меня есть конкретный пример, если хочешь, я с тобой поделюсь. Вообще, как я пришла к снам когда я жила в Скаменогорске, мне было 18 лет. Мой папа в Семипалатинске с мамой, да, в Шульбинске. Это возле Семипалатинска. И мне снится сон. Приснилась мне такая молодая русская девушка, очень красивая, с белыми длинными волосами, в белом платье. И она мне сказала, через две недели твой папа будет ехать по... на трассе, и у него оторвется тромб. И она мне говорит, успей с ним попрощаться. Тогда это был... Ну, то есть, ну, представь, да, 18 лет, это абсолютно э, сырой мозг такой, молодой, да. Я вообще не, я не поняла этот сон. Я сначала не, не восприняла. Потом я э, позвонила а, причем мой папа не болел, как мне казалось. Я позвонила маме. Я говорю: папа, что болеет? А оказывается, они скрывали, что он болеет. Представляешь? Тут я звоню тете, которая врач, и говорю: папу нужно срочно положить в больницу. Мне приснился сон. Через две недели его может не стать. Это было в среду. Мне приснился сон. Мы его насильно. Кладем в больницу, оказывается, он действительно лежал дома и не хотел в больницу. Он не признавал, не хотел нас, чтобы мы да, как-то беспокоились. Он говорил: все нормально, я всю жизнь болею, у меня всю жизнь астма, нормально все. Нет, мы его положили. И вот через две недели, ровно, как она сказала, в среду у него происходит приступ. Он лежит в этой больнице, у него происходит приступ. Я из Ускаменногорска выезжаю в Семипалатинск, везу э, лекарства, потому что в Семипалатинской больнице нет этих лекарств. Это был простой альбумин, да, сейчас прям так название помню. И я вот эти бутылки альбумина купила и везу. Семипалатинская выехала в машину, на, ну, на, в общем, на середине трассы встретились, и машина поехала обратно, я поехала обратно, и говорю, сейчас я с работы отпрошусь и приеду. Это было вот тоже в среду. И получается, вот этот альбумин ему довезли, и он выжил. Но через полтора дня его не стало. Его не стало в пятницу. И э, я там почему-то не помню, почему я сразу не поехала, но я помню, что мы, мы приехали в пятницу за 20 минут до того, как его не стало. Мы приехали, мы зашли к нему в палату, я его не узнала, я была в полном шоке вообще. И я понимала, что, ну, скорее всего, что-то вот супер страшное. Либо он, ну, либо инвалидом станет, либо что, я не знала. И я вышла, и его не стало. И вот вопрос. Эта девушка меня предупредила, чтобы я успела с ним попрощаться, мягко, чтобы я положила его в больницу, чтобы мы все попрощались с ним, чтобы все зашли дети, да. Потому что, скорее всего, он бы ехал действительно в дороге, у него вот точно, точно так же оторвался тромб, и причем причина у него оторвался тромб, так как она и сказала во сне. Представляешь? И я думаю, что э, просто кто-то сверху решил, что нам нужно ну, как-то более мягко попрощаться, но это неизбежно было. Он бы в любом случае от Тром оторвался. И поэтому тоже у меня было какое-то чувство вины, знаешь, у меня было в обратку, что я вот положила его в больницу, я настояла, я начала вот эти вот действия применять, да, ну, то есть предпринимать. Я начала настаивать на том, чтобы он лежал, а может быть наша больница его, наоборот, и угробила. То есть у меня такие были, знаешь, чувства, что это я виновата в том, что я сделала. Но вот потом уже, по прошествии лет, я понимаю, что это было неизбежно. Вот только наверное лет пять назад я отпустила это хотя прошло уже 15 лет я где-то 10 лет держала эту мысль, что вот я что-то сделала неправильно. я не общалась с родственниками папы я ну как-то вот полностью закрылась от них и были вот эти бесконечные вопросы в голове да? а если бы а как бы ну вот я поняла что все но это неизбежно. И мы можем только поменять, наверное, какой-то... Не то чтобы ход событий, но мы можем как-то принять эту информацию более мягко. Потому что потеря близких – это очень сложно. Это, ну, это такое полное сначала отрицание происходит. Ты просто не понимаешь, что, да, что это действительно правда. Ты не принимаешь это. Ну, там несколько стадий есть. Да? И вот ты их всех проходишь. И я думаю, что ну, мы с тобой прошли эти стадии. И те, кто нас слушает, тоже когда-то теряли близких, и, возможно, вы тоже в чем-то себя обвиняете. Но поверьте, вы ни в чем не виноваты, и все это произошло так, как должно было произойти.
1: Знаешь, порой вот эти вот знания, я не знаю, как это называется, сны, это даже не сон, это такое-то промежуточное между сном. И реальностью. И реальностью. Угу. То есть я не могу сказать, что я прям храплю, умираю. там Солнцем. А это вот немножко другое. И а, это был 2001, по-моему, или второй, 2001 год. Может быть, да, или 2000, я сейчас точно не помню. Я училась в общежитии в Москве. У меня снится сон. А моя мама лежит в палате. Такой медицинский свет. И Еле-еле, говорит, доченька. Мне же женский половой орган удалили. Я просыпаюсь, думаю, что за хрень такая. Бегу домой, ой, бегу на телеграф. Тогда не было возможности звонить везде. Это все, я uh -huh. побежала, заказала звонок. А до этого я маме две недели звоню. Мама на работе, говорят. Ну, мама не берет трубку. Я звонила в определенное время всегда. и Вот мама на работе, мама в гостях. Я так не могла с ней поговорить. И э, тут звоню, рано утром прибежала к открытию телеграфа. Звоню, и, видимо, у мамы телефон рядом был. И она не думала, что я так позвоню. Это не мое время. И она берет руку. Вы а -а -а. а -а -а. угу. мама, что случилось? Нет, все хорошо. Еле-еле. Ну, я говорю, что ты врешь? Вот такой-то сон снился, ты мне во сне вот это сказала. У была такая тишина. И, оказывается, это произошло. И она вышла второй день из больницы. И... Ну вот у меня было всегда такое странное чувство, я всегда им, я не знаю, кто это там, я им говорю, почему я? Я вообще не хочу это, мне это не надо. Порой я отказываюсь, вот мне моя подруга говорит, ты не, не, не должна так делать половинчато, что тебе надо, берешь, а что тебе mm -hmm. не надо, не берешь. Ты okay. как бы это определись, ты должна все использовать. Но пока мне удается, пока я. Последние 10 лет регулирую это. И вот, например, в конце прошлого года мне приснился сон. Тоже такой странный. Как будто я топчусь возле Хайвела, не могу зайти, с мужем стою, не знаю, платок надеваю, и как будто мне некомфортно зайти. Коумыляет, И четко понимаю фамилии коллег наших. Это моего супруга, еще друзья. И мне вот, я прям говорю, вот к ним я не могу зайти, что-то. Как будто у них кто-то умирает. Через неделю новость. Умер отец. У них. Это брат с сестрой. Угу. Я говорю, что эти люди мне вообще посторонние, да, душевно, разные, духовности. Никакой между нами нет переплетений. Но я вижу, что у них умирает один из родителей. Ну,
0: получается, тебе информация приходит до. тоже это, ну, это один вид снов, когда это даже не сон. Это как бы мы залетаем в будущее, можно так сказать, то есть это, это из разряда вещих снов, да, и, ну, то есть есть же разные пласты снов, есть сны, есть сны, как бы, ну, такие природные, есть сны вещи, есть сны мониторные, разные есть сны, то есть есть классификация, и нельзя один сон, то есть вот почему сонники не работают? Там, Тебе присутствует медведь, значит, это вот это. Или там шуба к этому. да? Это не так не работает. То есть Я всегда вот говорю девчонкам, ну, не надо по одной фразе. Ну, кто, конечно, во что верит, кому-то удобно да, думать, что вот рыба к беременности, это к этому. Но ä, ты просто в такой пласт зашла именно между мне кажется, что тебе нужно развивать это, потому что сейчас это время, в которое вот мы заходим все, оно как раз таки и истончается, вот эта грань между мирами, да, и мы можем оттуда черпать информацию. Мне кажется, это наоборот хороший такой, ну, не зря он тебе дан этот дар. Ну, нужно его развивать. А есть люди, которые могут
1: это развивать? Конечно. Ну, в смысле, это какие-то условные наставники, или как? Кто, кто эти люди? Как их называют? какими они навыками знаниями обладают? именно по снам или вообще чувство по, трактов... по, по, по трактовке mm, по интерпретации я
0: например я ä, интерпретирую сны да uh -huh, ты знаешь да. но наставничество как такого я не делаю то есть видишь это же все в комплексе работает то есть если ты в принципе духовно развиваешься и ты свою интуицию нарабатываешь э то она у тебя по всем фронтам, и в жизни, и сны у тебя более понятные, ты запоминаешь сны свои, ты понимаешь информацию, которая к тебе приходит, потом знаки. Ну, то есть, это вот во всех сферах твоей жизни оно проявляется. То есть это вот насколько твой, ну, там, ты был в первом классе, вот ты теперь в четвертом классе, да, и вот уровень знаний и уровень чувствительности тоже повышается, и вот открываются новые ну, возможности. Поэтому кому-то снятся простые сны. То есть то, тоже зависит от уровня зрелости человека. Кому-то снятся простые сны. Это нормально. Вот. Ну, то есть интуиция же выстраивает диалог, такой понятный язык, и она говорит, вот, например, Вася, я тебе вот такой знак подам, ты должен понять, что это вот это, понимаешь? А тебе снятся такие сны, которые... Ну, ну, это очень большой, ну, маленький процент людей, которым снятся вот такие сны, и ты можешь как бы заглядывать в будущее. Да? Я
1: пока отказываюсь. Ну, пока ты боишься, да, да? Я, потому что пока я этого не хочу. Но увидишься мужу свое Тему, время. Ну да, конечно. Но знаешь, как это работает для меня? Вот мы вчера вчера на странице проводили розыгрыши, разыгрывали три часа записи в нашей студии. Буквально за день я смотрела, думаю, кто же участники, кто то выполнил условия, просматривала лежа на диване, отдыхаю. И глаз у меня попадает на одного молодого человека. Он учитель математики заглядываю говорю: классная методика. Я говорю, он должен выиграть конкурс. Uh -huh. Я просто чик-чик-чик свои эти, мы разыгрываем первый там один человек выходит, но он не выполнил все условия. Потом выходит ребенок. Ну, ребенку несовершеннолетнему, ну, как что-то дать, зачем ему нужно? Uh -huh. и переигрываем третий раз, попадает вот этот мальчик. То есть, пока я использую это вот в таком ключе, uh -huh. могу, условно говоря, что-то. Mm -hmm. Ну, как сказать? Предсказать, да? Да. И, например, там с выбором учебных заведений, там какие-то вот, ну, вот какие-то вещи для детей. Я могу сказать, я уже знаю внутри, что тебе надо сделать вот так. Mm -hmm. Они не спорят уже со мной. И мне дочка говорит, что тебе там снилось? Расскажи по этому поводу. Я говорю, она интерпретирует по-своему. Mm -hmm. Я говорю, возможно, это будет вот так. Я это использую, но я, я понимаю, что я такая-то 50-50 наглая. Mm -hmm. где мне надо использовать, а я же должна быть проводником. Mm -hmm. а для чего меня выбрали? Я же проводник.
0: Ну, может быть, да, может быть, информация для родных будет. или для Я бабок.
1: проводник, глобальный проводник, но я говорю, сори, ребят, не сейчас. Mm -hmm. и...
0: Ну, это очень честно, когда ты можешь сказать, не сейчас, я сейчас не готова, да? чем ты будешь. Вообще, мне кажется, что мы мы должны выражать, уметь выражать и набираться смелости, говорить о том, чего мы хотим. Мы хотим. Да. Чего конкретно я хочу сейчас. И это очень честно, что ты говоришь. «Я сейчас не готова. Я сейчас не хочу» хуже, когда человек говорит, да, надо, ну, да, давайте, давайте, там как-нибудь разберемся, да, и потом сидит и не знает, как отказать, не знает, как что-то с этим делать, и ну и вообще, да, то есть это такое гиблое дело, да, когда ты вообще против себя идешь, и мне кажется, сейчас мир настолько меняется вот именно в этом плане, что мы наконец-то приходим к себе, наконец-то мы возвращаемся к природе своей. И вообще меняем свое сознание. Поэтому вот у меня очень большие надежды и на школу нашу, что она поменяется, и на то, что будут новые какие-то абсолютно, новые предметы, да, такие. Вот я говорю, через 10 лет, мне кажется, что будет интерпретация снов основой, да, там, может быть, психологии, ну, то есть это одна часть, которая раскрывает очень большой пласт человеческого сознания, да, который может помогать человеку, и мне кажется, вот таких профессий будет много, потому что мир настолько неизучен, мне кажется, в океане столько неизученных вообще существ, и поэтому, вот когда меня спрашивают, какие профессии будущего, как вы думаете, какие будут профессии будущего, ну, их знает. много, их еще их, их еще не существует вот и мне кажется что это однозначно там что-то связано с, океан, с океаном да то есть океанолог или кто это ну то есть человек который будет исследовать океан потому что когда я смотрю на, на карту я понимаю что это мы думаем что мы знаем где мы живем мы на самом деле еще не исследовали абсолютно мы вообще не понимаем а как мы можем учить наших детей как жить если мы сами еще не, не научились.
1: дети наши нас учат и я вот хотела сказать чтобы очень важно, чтобы дети были услышаны нами, как родителями, близким, потому что вот все, обратите внимание на то, какую информацию несут наши дети. Они нам иногда подсказывают. Они, например, мы это принимаем за каприз, а это, ну, вот ты же сейчас говоришь сама о том, что мы находимся в неком пограничном состоянии между реальностью и потусторонними какими-то возможностями. Mm -hmm. И они развиваются, они будут усиливаться у наших детей, а у наших внуков. они вообще будут там упал. Приложил болячку, она зажила mm -hmm. Отвечая, вот так будет И а, это тоже нужно видеть, чувствовать в детях И если он тебе капризничает Возможно, это не каприз Возможно, это знак Не, не хочу идти туда с тобой в гости Значит, тебе mm -hmm. не надо туда идти Я почему об этом еще заговорила Я была маленькая, то у меня проявления были а, Я начала кап... Мама собиралась дорога На машине в Талдакурган должны были поехать И, А я капризничаю Говорю, мам, не надо тебе ехать она mm -hmm. говорит, Койше ,койше", Она выходит, а мы жили в частном доме. Она выходит, хочет посмотреть почту. Почта чуть дальше, там ящики металлические были. Что-то как-то так получается, открывает. И а, нижняя металлическая крышка от ящика пронзает ей грудь. У нее течет кровь. Она, естественно, в этот день не поехала. На следующий день подскальзывается, падает. И, в общем, это был последний шанс, когда им можно было выехать. и Они выехали, они уехали. На обратный путь машина переворачивается в кювет. Все живы, ни с кем ничего не происходит. Машина тоже, как ни странно, там что-то поменяли. И мама такая приходит, она на попутке приехала, uh -huh. и боится мне сказать, что я была права, или даже вот была девальвация доллара в девяносто первом году, точнее, тенге девальвировалась и на доллар стоил 3 тенге. Когда наши все запасы обнулились, и там условно mm -hmm. тысячи рублей стало даже сто тенге. И тогда я говорю, мама, сейчас такое время будет доллар. Купим доллары. А мы продали машину. Он говорит, кое давай доллар. Мы могли бы прилично разбогатеть. И мама этого, естественно, не делает. Туда-сюда деньги уходят через какое-то время. Там я уже сейчас не помню детали. Ну, естественно, доллар стоит не три тенге. Uh -huh. И мама говорит, ой, бай, почему я тебя не слушаю И так всю жизнь uh -huh. Я говорю, мам, почему ты всю жизнь так говоришь, я тебя не слушала Братья мои, не слушают, сестры. Я говорю, вот сделайте это вот сейчас Вот так, вот так, послушайте меня Нет, через отрицание И видимо, видишь, у меня почему происходит отрицание Вот всего это, потому что Те близкие мои, родные люди Которым предназначена, наверное, моя энергия И возможности uh -huh. Они этого не, не дел... принимают да? Они не, не принимают, они не делают, они не прислушиваются И Сейчас а, же
0: ты уже взрослый
1: Ты уже можешь на свою
0: семью
1: На свою семью работает uh -huh. А на них нет И поэтому как-то видимо вот это вот разуверивание Поэтому слышите своих детей Наши дети это а, прям Они еще тем более маленькие проводники Я вот еще знаешь вот вспомнила историю Когда как раз мой брат умер а дочке, млад... Среднему сыну было 2-3 месяца А дочке было 2 годика а он умер в ее комнате Когда мы были в Алмате, Нас не было в этот период Он без меня умер с моим мужем и с моим старшим братом. И мы вернулись, когда уже в Астану на машине, а, в, в этой комнате были игрушки детские. А, он умер, его спустили на центр пола, центр комнаты, и откач, продолжали откачивать. То есть фактически там вот все произошло там. И она вот так по стенке идет, не заходит, говорит, мама, я качу игрушку там, и не может по центру. Я говорю, что? Она говорит, там дядя, угу. дядя. Я говорю, какой дядя? Говорит, дядя. И вот так и не заходит, до 40 дней туда не заходил, пока он был там. Мы вот так вот по краешку все ходили, не наступали на ковер. Мы забирали вот эти игрушки и обратно возвращались. И она вот так обратно идет, смотрит и выходит из комнаты. И вот эти 40 дней я не знала, как это все пережить. А до 40 дней он еще, кстати говоря, мне приснился. Говорит, что-то у меня голова болит, голова болит. Мой брат, вот умершь голова болит. Посмотри, говорит, что там у меня под подушкой, посмотри. А что день говорю? Три дня ну, мои родственники, родные поехали к нему на могилу, под подводные воды, размыли могилку mm -hmm. и ушла голова вниз, нижняя часть. Вот. И поэтому слушайте обязательно своих близких. Если это что-то есть, это, наверное, дары, и как в моем случае, чтобы не произошло, когда тебе не верят, и ты боишься своих возможностей mm -hmm. и сил, происходит, ну, скажем, в обратку идет. Гасится все, поэтому нужно поддерживать людей с возможностями. А сейчас их очень много, я вот смотрю. Если был бы какой-то институт развития, вот этого всего вообще было бы прекрасно. Да,
0: ну я вот, я, знаешь, вот где-то год назад еще, да, я, наверное, даже бы и не говорила на эти темы, если бы не столько людей, которые просыпаются и которые начинают открывать какие-то свои способности, у которых развивается интуиция, да, и мне кажется, что мы в принципе, да, всем человечеством идем в какое-то новое развитие, то есть ну, не буду говорить на высокие вибрации, но мы поднимаемся да, в своем сознании, мы в процессе перехода да, того самого, про который сейчас все говорят. Я тоже в это верю. Я понимаю, что ну, мы должны эволюционировать качественно. То есть мы должны провести такой вот скачок прям да, должен произойти. Потому что то, что сейчас происходит в мире и ну, и в частности, и в нашей стране тоже вот этот огромный а, разрыв, да, между сознанием людей. Мне кажется, что это, ну, не может долго продолжаться, вот такой разрыв. Должно, я всегда вот говорю, что должен быть кто-то, наверное, третий, да, ну, вот условно, если сейчас инопланетяне прилетят, мы же все объединимся, и мы пойдем против третьей силы какой-то, и мы начнем друг друга любить, да, и, и не будем уже друг друга там... По цвету глаз, да, там, определять, да, и делить людей. Да. То есть вот мы к чему-то идем в любом случае, к чему-то большому, глобальному, духовному, большому, и мы в этом процессе, и поэтому мне бы тоже хотелось на эти темы говорить. У нас я буду приглашать разных людей, которые, ну, есть прям четкие люди с конкретными способностями, я таких людей знаю. И, и это прекрасно. Но мне кажется, что каждый человек, даже если у него нет каких-то сверхспособностей, может развивать свою интуицию. Потому что женская чуйка — это что-то. И это же безграничный ресурс. Мы же всегда знаем. Вот мы на базар приходим, мы всегда знаем, да, в детстве. Помнишь? Вот первая вещь, которую ты купил, которая тебе приглянулась, вот ты вот обойдешь весь базар, ты же вернешься. Да, ты потратишь. А сейчас не нужно тратить три часа. Вот ты, то, что ты выбрал, это и есть правильный выбор.
1: Так же, как и первая мысль, да?
0: Так же, как и первая мысль и первое впечатление, мне кажется. Ну, чаще всего организмическая реакция, мне кажется, срабатывает все равно на человека, потому что, ну, мы же все равно как-то глазами привыкли оценивать. А сейчас ты понимаешь, что ты сразу видишь как будто бы душу человека, и ты уже понимаешь, что там внешнее, но вообще ну, не так важно. И, ну, И поэтому очень много сейчас красивых женщин, умных, и которых наконец-то перестали хейтить, да, которые в обществе сейчас себя спокойно чувствуют и развиваются, и это прекрасно. Мне кажется, что мы вот все идем к тому, что перестанем вообще друг друга оценивать, просто будем любить и принимать, что мы разные, что мы все чьи-то создания, за каждым из нас стоят предки. И тоже сейчас парадологии, да, тоже очень много людей, которые сейчас вот эти ресурсы помогают людям найти к ним путь, вытащить эти ресурсы и применять их. И мне кажется, в этом плане у нас такой бум сейчас происходит. Ну, конечно, много шарлатанов, которые на этом зарабатывают, но это как бы тоже, да, кому-то они попадаются, кому-то нет. Это тоже есть там определенные. Ну. Всегда должен быть баланс, да? Сила действия равна силе противодействия. Ой, да. я боюсь, что все твои слушатели да. в таком
1: потоке информации да. запутаются. Фактически это мы, не знаю, мы с тобой столько отраслей разные, от образования, от эзотерики, до духовности. Да. Большой поток информации, классно. Да, Прямо. мы уже почти два часа с тобой да? говорим. Я думаю, что...
0: Э, ну, знаешь, опять же, кто захочет слушать, он будет слушать и два, и три часа, и... Ну, Здесь я не хочу как-то себя ограничивать. Вот как оно шло, так оно и идет. Я надеюсь, что подкаст будет развиваться, надеюсь, что у меня будет на это силы, ресурсы, да, и разные люди будут приходить. И я надеюсь, что этот подкаст как-то найдет отклик в ваших сердцах, и вы сегодня тоже что-то почерпнули для себя. Оставляйте свою обратную связь, делитесь с близкими, с теми, кому вы хотите пожелать счастья, любви, развития, эволюции людям, которым вы желаете роста, которых вы любите, делитесь, потому что вот Гульнара, спасибо тебе за то, что ты сегодня открыла свое сердце достаточно откровенно, ты рассказала о своих душевных, да, ну не травмах, но душевных
1: Переживания. переживаниях,
0: а. да, это не просто, поэтому я очень Пожалуй, рада впервые да, это я, произошло, я так рада, вот. что ты сегодня нам открылась, и люди, я думаю, чувствуют, вообще люди чувствуют людей. И кто слушает просто в аудио, вы представляете, как это происходит. Ну, конечно, даже в аудио, может быть, кто-то и более четко да, почувствовал эту волну. Вот, на этом мы потихоньку заканчиваем. Пишите свои комментарии, будем рады на них ответить. Ну и, Гунар, тебе желаю, чтобы у тебя в студии происходили чудеса. Пусть больше светлых душ к тебе приходит. Пусть больше экспертов э, проявляются здесь, потому что здесь такая обстановка, которая располагает, да. И пусть все те люди, которые должны вещать что-то в массы, пусть они приходят сюда для того, чтобы, э, ну, миссия даже продолжалась, э, чтобы люди просыпались, э, чтобы... Вот пусть та задумка, которая у тебя есть, пусть она реализовывается. У вас прекрасное место. Ну, а я желаю всем эволюции.
1: Давай пожелаем что-то нашим да, слушателям. Спасибо большое. Я вот еще раз хочу подчеркнуть о важности твоего подкаста. Вообще, подкаст, в принципе, прикинь, насколько это круто, что кто-то это когда-то придумал, что ты можешь делиться своими мыслями, еще и собеседника и тебе редактор не скажет там баста или еще что-то, да? да. Насколько это широкая возможность, я рада, что ты. Я думаю, что именно сейчас тебе это нужно. Я уже почему-то вижу, как ты можешь это монетизировать и при так прилично. Ну я видишь, я не ставлю деньги, то есть я бокал, вообще, да, да я да. Же с, точки, с точки зрения профессионала, я же на все уже сразу смотрю с точки монетизации, бизнеса и так далее. Я уже представляю, как ты это можешь сделать себе не только увлечением, хобби, любимым делом, но и поставить на определенный поток, и будут люди ходить, потому что высказаться нужно всем. Для меня еще раз подчеркну, особая гордость, что я была первая. Надеюсь, такое у нас хорошее начало получилось. И мы уже даже с тобой сейчас назвали спикеров, да, которые однозначно будут взрывать количество прослушиваний. Поэтому тебе удачи, вдохновение, Ничего не бойся с твоими внутренними ресурсами, потенциалами. Я даже вот я говорю, я не могу понять, почему, ну, вот вне зависимости от того, как ты себя пози позиционируешь в соцсетях, почему у тебя такая сила? Вот почему меня к тебе манит, почему я там запарила, типа пиши, пиши, сделай там это, запиши видео, я не знаю. Видимо, это опять какие-то есть вещи, про которые мы говорили, которые толкают. Я не всем так говорю, не на всех нажимаю, давлю. Поэтому Спасибо. Видимо... Но ты видишь
0: мой потенциал и понимаешь, что нужно его уже реализовывать, и нужно писать курс, например, про то, что ты мне говоришь, да. И я наконец-то к этому пришла, начала уже, кстати, друзья, скоро будет курс. По снам для тех, кто хочет изучать себя, это будет такой экскурс внутри, внутрь себя, потому что, мне кажется, все ответы, они всегда внутри. И самое главное, это ну, вот, самый классный учитель и наставник, это тот, который не привязывает к себе, а который дает тебе инструменты, которыми ты сам можешь пользоваться и сам расти. И вот в этом вся сила. Поэтому вот моя миссия, я хочу делать это в том числе.
1: Я рада, что ты с этой миссией определилась. Ну, я уверена, что мы запишем вообще такой крутой курс. что. Во-первых, и тематика такая, ну и наши технические возможности. Поэтому спасибо, спасибо всем огромное, кто слышит, видит. это действительно длинный подкаст. Его можно разбить на несколько дней, чтобы, потому что как раз по тематикам подумать об одном, о втором, о третьем. И ну хороших тебе слушателей. Спасибо всем, пока, до свидания calling